0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 오늘은 윤석열 대통령의 취임 100일입니다. 오전에 취임 후첫 기자회견이 있었죠. 자 국민 안전은 국가가 무한 책임을 져야 한다. 이런 이제 지난주 폭우 이야기로 시작해서요. 어, 보편적인 가치와 규범을 언급을 했습니다. 자유, 인권, 법치다. 자, 그 외에도 이제 여러 가지 이야기와 기자들 질문이 나왔는데, 오늘 방송 내용에서 하나하나 좀 분석을 해보도록 하겠습니다. 자, 생후 100일이다. 이 새생명 아기들은요, 바로 이때하고 첫 생일, 이 도를 중요하게 생각하죠. 자, 지금은 뭐 가족과 지인들이 아이의 미래를 축복하는 좀 상징적인 파티가 됐습니다만, 옛날, 제가 어릴 때만 해도요, 면역이 채 갖추어지지 않아서 영화 사망률이 높던 시절, 생존을 기뻐하고 어른이 될 때까지 무탈해달라, 이렇게 비는 간절한 행사였던 것이죠. 자, 새 정부의 바른 성장과 무탈을 기원하며 대통령과 정부의 역할, 그 존재 이유는 오직 국민들에게 봉사하기 위합니다. 이것을 다시 한번 명심하기를 당부드립니다. 그것이 탄생의 이유, 바로 초심이 아닐까 싶습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 자, 어제 발표된 주택공급 대책에 대해서 짚어보겠습니다. 이어서 취임 100일 특집 여론오락관 준비되어 있고요. 그리고 여의도 정회관도 준비가 되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합. 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 5.5 정호 오마이뉴스 기자 그리고 헬마우스 임경빈 작가와 한입뉴스 시작하겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하십니까. 오늘이 바로 윤석열 대통령의 취임 100일. 그래서 기자회견이 열렸고요. 오전 10시부터 거의 뭐 1시간 가까이 되던데 박 기자님이 네. 나왔던 내용을 한번 정리해 주시죠.
2: 네, 우선 모두 발언을 좀 정리해야 될것 같은데요. 네. 한 20분 정도 이제 발언을 했습니다. 네네. 시작도 국민, 방향도 국민, 목표도 국민이다. 어. 이걸 이제 항상 가슴에 새기고 있다고 라 네. 강조를 했고 그동안 국민의 응원도 있었고 따끔한 질책도 있었는데 국민들께서 걱정하시지 않도록 늘 국민의 뜻을 세밀하게 살피겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 음. 그리고그 이후에는 이제 취임 이제 100일간의 성과에 대해서 여러 방면으로 설명을 했는데요. 경제 같은 부분은 소주성. 소득주성장
1: 지난 정부의 경제 모토였죠.
2: 예, 이런 잘못된 경제 정책을 폐기하고 경제 기조를 철저하게 민간 중심, 시장 중심, 서민 중심으로 정상화했다라고 자평을 했고요. 음. 또 일방적이고 이념에 기반한 탈원전 정책, 이걸 폐기함으로써 세계 최고 수준인 우리의 원전 산업을 다시 살려냈다 이렇게 강조를 했습니다. 그리고 외교적인 면에서 어떤 얘기를 했냐면 한미정상회담 통해서 한미동맹을 재건했다. 또, 나토 창립 역사상 최초로 이 정상회의에 참석을 해서 정상 외교를 펼쳤고, 원전 반도체 공급망 분야의 실질 협력을 강화하고 이 수출의 성과를 이뤄냈다. 이렇게 밝혔습니다. 그리고 이제 최근 포구피와 관련해서도 근본적인 수해 예방 대책과 또 주거대책도 챙겨나갈 거다. 국민 안전은 국가의 무한책입니다. 이렇게 얘기를 했고, 미래 산업의 핵심이자 국가 안보자산인 반도체 산업의 기술 초격차, 이걸 유지하기 위해서 반도체 핵심 전문 인재 15만 명 육성하겠다. 라고 강조를 했습니다. 노사 문제에 대한 언급도 있었는데요. 이 역시 법과 원칙에 따라서 대우조선해양 하청재해파업과 화물연대 운송거부 문제를 해결했다. 이렇게 자평하는 모습을 볼 수도 있었습니다. 네. 그리고 이제 국정 운영을 하는 데 있어서 가장 중요한 거 첫째도 국민의 뜻이고 둘째도 국민의 뜻이다. 국민의 숨소리 하나 놓치지 않고 한치도 국민의 뜻에 벗어나지 않도록 국민의 뜻을 살피겠다. 저부터 분골쇄신하겠다. 이렇게 각오를 밝혔습니다. 네,
1: 오늘이 이제 국민이 굉장히 강조됐다 이런 느낌이 이제 박 기자님의 정리로 드는데 자, 오늘 이제 기자 회견 이기 때문에 네. 모두 발언이 예상보다좀 길었어요. 그렇습니다. 20분 정도 됐고. 네. 그래서 40분 예정됐던 시간이 한 55분, 1시간 음. 가까이 되면서 이후에 기자들의 질문과 거기에 대한 대통령의 이제 답이 있었는데 어 헬마우스 임경빈 작가님이 네. 한번 좀 총평해 주시고요. 전반적으로는 기자회견 분위기 스케치 좀 어떤 대목을 눈여겨 보셨습니까?
3: 기자회견이 이제 처음 뭐 예정됐던 것보다는 조금 더 길게 하긴 네. 했습니다. 원래는 이제 총 시간을 40분으로 잡고 음. 모두 이제 말씀이 한 15분 정도 되는 네. 걸로 예정을 했었는데 전체 시간이 한1 시간 정도 됐으니까요. 네. 기자회견 시간 자체는 조금 길어졌는데 어 전반적으로 보면 그 전에 대통령들의 이제 기자회견 때마다 이제 반복돼서 제기가 됐던 문제긴 한데. 음. 어~ 단답으로 끝나다 보니까. 네네. 네, 그래서 이제 사회자가 다음 질문자를 지명하는 방식으로 돼 있다 보니까 네네. 이야기가 좀 이제 심도 있게 들어가지는 못했던 것 같아요. 기자의 1차 질문이 있고 거기에 대해서 대통령이 답변을 하면 보통은 이 따라붙는 질문들이 나와줘야 네네네. 아무래도 좀더 이제 깊이 들어갈 수가 있는데 음. 그 부분에서는 좀 다소 이제 형식상의 좀 아쉬움이 좀 있었던 것 같고요. 네. 그리고 이제 기존의 어, 초기의 도스태핑, 어 초기의 약식 기자회견 때를 떠올려 보면 음. 대통령이 상당히 좀 준비를 많이 하고 나왔다. 네. 그래서 예상 질문들에 대해서는 특히 곤란한 질문에 대해서는 어떻게 답변을 할지에 대해서 어느 정도 좀 이제 연습을 하고 나온 게 아닌가라는 음. 대목들이 좀 많이 있었고요. 그래서 지금. 기사들 입장에서는 아마 별렀던 질문들 크게 두 가지가 지지율이 상당히 지금 떨어져 있는데 어떻게 이제 반등 카드를 네네네. 가져갈 거냐 하는 부분하고 그리고 이제 여권 내에 갈등 상황에 대통령이 지금 일부 어 포함이 돼 있는 거 아, 그러니까 그. 이준석 대표와의 갈등에 어 윤석열 대통령 자신이 이제 어 최전방에 이제 나와 있는 것 문제들을 이제 같이 질문했는데 음. 둘다 원론적인 답변으로 이제 넘어갔습니다. 일테면 이제 여론 조사가 지금 이제 대통령한테 표를 줬던 대선에서 표를 줬던 사람들이 절반 가까이 음. 석달 만에 떠나간 이유를 어떻게 분석하고 있느냐 원인을 꼽아달라고 했는데 어, 워낙에 당면한 현안들이 많기 때문에 매진하면서 되돌아볼 시간이 없었는데 휴가를 계기로 해가지고 지금부터 다시 되짚어 보겠다 네,
1: 이 대목이 임 작가님의 육성으로 들으니까 이제 느낌이 안 와요 아, 그래요? 그래서 대통령의 육성을 직접 듣는 <웃음> 것으로 <웃음> 네. 자. 많은 언론들이 이제 가장 궁금해했던 인사쇄신 문제, 자, 지지율 어떻게 생각하시는지, 반등의 모멘텀이 있는지 듣고 오겠습니다. 대통령님께 표를 준 사람들의 절반 가까이가 석달 만에 떠나간 이유를 원인 세 가지만 꼽아주셨으면 합니다.
0: 이 지지율 그 자체보다도 그런 여론 그 조사에서 나타난 그 민심을 겸허하게 그 받드는 것이 중요하다고 생각하고, 그리고 제가 취임 후에... 백여일을 당면한 현안들의 매진을 하면서 되돌아볼 시간은 없었습니다만 이번 휴가를 계기로 해서 지금부터 다시 다 뒤집어 보면서 어떤 조직과 정책과 이런 과제들이 작동되고 구현되는 과정에 어떠한 문제가 있는지 소통에 어떤 문제가 있었는지를 면밀하게 짚어 나갈 생각입니다. 이제 국민들은 여론조사에서 부정평가의 가장 큰 이유로 인사 문제를 꼽았습니다. 왜 인사가 가장 문제라는 평가를 받는다고 생각하시는지 그간 미흡한 점이 있었다면 어떤 개선 방안을 생각하시는지 듣고 싶습니다. 지금부터 다시 다 되돌아보면서 철저하게 다시 챙기고 검증하겠습니다. 그리고 그 인사 쇄신이라고 하는 것은 국민을 위해서 국민의 민생을 꼼꼼하게 받들기 위해서 아주 치밀하게 점검을 해야 되는 것이지 어떤 정치적인 국면 전환이라든가 이런 지지율 반등이라고 하는 그런 그 정치적 목적을 가지고 해서는 저는 안 된다고 생각하고
1: 좀 네, 시간이 아까 이제 임 작가님이 이야기 해 주시던 걸 이제 네. 대통령의 육석으로 직접 듣고 왔는데요 여기 이제 궁금한 게 이런 게 떠올라요 음. 듣다 보니까 자 인사쇄신이라든가 음. 지지율 반등 이 정치적 목적을 가지고 해서는 안 된다 그렇죠. 음. 국민 뜻에 따라야 한다는데 국민 뜻이 여론조사로 나타나면 그게 지지율이고 그 지지율을 올리려고 노력하는 것은 정부의좀 당연한 또 노력이고 음. 근데 여기서 정치적 목적으로 해서는
3: 안 된다. 이건 무슨 의미일까요? 어 그리고 이제 대통령이라는 지위 자체가 최고 정치 지도자이기도 하거든요. 네네, 정치적 그렇죠. 목적이 없이 대통령이 통치 행위를 하지는 않기 때문에 네네. 그 부분에 대해서 이제 대통령이 어휘 사용을 할때 음. 정치적이라는 게 어떤 개인의 정치적 이익 정도로 좀 축소해서 보고 있는 거 아닌가? 아. 이런 생각은 좀 들고요. 네네,
1: 좁은 의미의
3: 정치, 그니다 나쁜
1: 의미의 정치. 그렇죠.
3: 그래서 오늘 이제 기자회견의 어떤 질답 과정을 전체적으로 좀, 어, 분석해서 좀 설명을 해드리자면, 그러니까 제가 이제 비평을 좀 드리자면, 어, 오늘 신의 한 수는 강인선 대변인이 사회를 본 것이다. 아, 그래요? 굉장히 네. 중요한 수였던 것이, 니까 대통령 입장에서 봤을 때는, 어, 기자들 한 사람 한 사람의 이 어떤 질문 스타일을 다빼고 있기는 좀 어렵거든요. 그렇죠. 어떤 거에 어떤 궁금증을 가지고 있고, 음. 질문을 할때 어떤 방식으로 던진다, 이거를 대통령은 당장 오늘 만난 기자들한테 그걸 다 알기는 어려울 텐데 네. 대변인실의 대변인이라면 이 그런 성향들을 좀잘 알고 있죠. 그런데 네. 이제 오늘 기자를 질문할 기자를 지목하는 역할을 강인선 대변인이 했기 때문에 아마도 아저 기자는 어떤 스타일의 질문을 할 것이다를 아. 예상하지 않았을까. 네네. 그런 측면에서는 강인선 대변인이 어윤 대통령의 신임을 한번 얻을 수 있는 기회가 됐었던 것 같아요. 왜냐면 아. 질문을 하더라도 말이죠 인사 쇄신과 관련된 질문을 할때 오늘 질문은 전반적인 부분을 질문하는 형식을 어~ 띄었어요 그래서 이제 어~ 뭐~ 소통에 어떤 문제가 있었는지 면밀하게 짚어 나가겠다라고 답변을 해도 넘어갈 수 있는 답 질문이 나왔는데 예를 들면 조금 더 예리하게 파고드는 기자가 만약에 질문을 했다면 음. 지금 대통령실에 근무하고 있는 인사들 중에서 이번에 비대위원으로 새로 어 국민의회 새로 비대위원으로 임명된 분의 아들도 6급 음. 행정용으로 일하고 있는데 이런 경우들을 몇 가지 열걸하면서 네. 사적 채용으로 논란이 있었다. 네, 네. 대통령께서 혹시 여기에 대해서는 어떤 입장을 갖고 계시냐라고 하면 질문하기가 훨씬 까다롭죠. 음. 질문의 방식이 달라지면 어, 답변의 방식도 달라질 수밖에 네, 없는데 네. 그런 면에서는 강인선 대변인이 고른 것이 굉장히 좋았던 거 아닌가 대통령실 입장에서 아, 대통령실 입장에서는
1: 강 대변이 역할을 잘했다 어제 방어를 잘했다 반대로
3: 국민 입장에서는 네. 더 내밀하게 궁금한 부분들에 대해서 는 시원하게 긁어주는 거는 조금 부족했지 네, 네, 네. 않았나? 아 지금 임 작가님 대통령을 아. 괴롭히는 질문을
1: 기자들이 <웃음> 매섭게 했어야 한다.
3: 아 원래 기자들의 역할이 네. 그겁니다. 정치인을 괴롭혀서 국민이 궁금해하는 답변을 받아내는다. 아 그래요, 박 기자님 동의하십니까? 어, 기자들은 기본적으로 정론 집이라는게 아.
1: 제일 크고. <웃음> 그리 사람이 맞습니다. 정치를 하네. <웃음> 이런 게 정치적 네. 발언이죠.
2: 어, 네, 그렇죠. 임작가 네. 발언도 네. 맞는데요. 그니까 왜냐면은 하 지금 강인선 대변인의 지목했던 기자들, <웃음> 매체와 뭐, 개인적으로 모르지만 매체만 보더라도 네. 진보 매체는 뭐 지목이 안 됐다라는 생각을 할 수밖에 없거든요. 음. 대변인이라면 다 어떤 매체, 어떤 기자인지 알고 있잖아요. 누구 이름도 다다 알고 있으니까.
1: 강대변인 본인이 기자 출신이고. 그렇습니다. 얼마 전까지.
2: 그래서 만약에 지금 여러 가지 판단했다면 국민들의 목소리를 좀 골고루 듣겠다는 생각을 했다면 이른바 진보 매체 기자도 지목을 하고 음. 이런 식으로 배분했을 텐데 그게 좀안된 부분이 국민들이 볼 때는 의아하게 느낄 것 같고 임 작가가 얘기한 것처럼 기자들이 이제 질문 하게 된다면 좀 구체적으로 하나하나 사례에 들어가면서 질문했어야 거기에 대한 답변도 구체적으로 나온 게 아니냐 또 맞는 얘기예요. 음. 그만큼 기자들의 역할이 중요한데 오늘 뭐 제가 좀 보더라도 좀 부족한 부분이 보였다라는 생각이 들고요. 그리고 이제 이런 부분이죠. 아까 아, 어, 질의응답 과정에서 이준석 전 대표 얘기가 나왔어요 맞습니다 궁금하던
1: 대목이니까 네, 질의를
2: 했냐면 어, 이 대표가 최근 윤 대통령도 직접 겨냥해서 여러 지적을 하고 있다 음. 이렇게 여당 내에서 집안싸움이 이어진다면 국정운영에도 상당히 부담이 될 것으로 보인다 이렇게 물어봤는데 음. 그게 좀 구체적으로 어떤 사례가 있었는지 내부총재 당대표 이런 문자가 유출이 됐고 어. 거기에 대한 이석 대표의 반발이 있었고 음. 그다음에 대선 과정에서 있었던 뭐이 x x 저 XX 이런 발언까지 했는데 어떻게 생각하냐. 그리고 또 하나 독대를 했다라고 네. 이석 대표는 얘기하고 있고 대통령실은 부인했는데 이거 어떻게 된 거냐. 사실관계 좀 밝혀달라. 이렇게 질문했으면 좀 구체적인 답변이 나오지 않았을까 싶어요. 네
1: 유튜브에 많은 분들의 글이 올라오고 있죠. 박정호 기자님이 오늘 기자회견 참석했어야 하는데 <웃음> 왜 대통령실 출입 기자가 아닌가. 네. 왜아이에요 국회를 출입하고 있었어요 아 그래요 아니, 할 수가
3: 좀, 오늘 대통령의 답변들 중에서 음. 가장 좀 의아한 게 사실은 그 대목이었습니다 네네네. 이준석 대표가 사실 대통령을 직접 겨냥해서 어, 매일 이 발언들을 쏟아내고 <웃음> 그렇습니다. 있는데 그거에 대해서 윤 대통령은 본인이 민생에 매진하느라고 다른 정치인들의 발언들을 못 챙겨봤다라고 했어요 아. 근데 이거는 물론 워낙 바쁘면 기사를 대통령이 못 챙겨볼 수도 있죠. 그래서 이준석 대표가 디테일하게 구체적으로 어떤 얘기를 했는지를 모를 수는 있는데 지금 집권 여당의 상황이 전반적으로 돌아가는 분위기를 모를 수는 없거든요. 음. 그리고 몰라서도 안 되고요. 그 상황을 파악을 해야 여당하고 대통령실이 그리고 또 정부가 협조를 해서 어, 국정운영에 나갈 수 있는 거니까 모르면 안 되는 건데 일단 그게 1차적으로 문제였던 거고 또 하나는 애초에 이 대혼란이 빚어졌었던 원인 중에 하나가 윤석열 대통령이 권성동 원내대표한테 문자를 보낸 거예요. 네네. 그러면서 뭐 내부 총진하는 당대표라고 지목을 했잖아요. 네. 근데 촉발한 당사자이기도 한 분이 음. 이준석 대표가 뭐 무슨 얘기하고 있는지 모른다라고 이야기를 해버리면 어떤 시각으로 봤을 때는 이게 거짓말 아니냐라는 어. 얘기를 할 수도 있는 거거든요. 정말 모를까? 혹은 모른다는 게 말이 되나? 이제 이런 의문을 품을 수밖에 없는 거기 때문에 물론 대통령 입장에서는 이제 전직 대표가 됐지만 집권여당의 당대표하고 직접 나를 세우고 이 답변을 오가는 내용들을 다 밝히긴 어렵겠습니다만 그렇다고 하더라도 내용을 내가 모른다라고 얘기하는 거는 음. 좀 너무 옹색한 것 아닌가 그런 생각은 좀 들었어요. 자,
1: 당이 비상 상황입니다. 비대위가 공식 출범을 했죠. 그래서 어제 시점부터 이제 이준석 대표는 전 대표, 전임 대표가 된 상황인데 자, 오늘 오후에 또뭐 가처분에 대한 심리가 있으니까 아마 이준석 대표도 뭔가 이 이야기를 꺼낼것 같아요. 왜냐하면 음. 일전에 대통령실과 각을 세운 게 만찬을 했느냐 안 했느냐 이런 네. 진위 공방부터 또 대통령실에서 이 사퇴 중재를 했느냐 안 했느냐 뭐 이런 음. 얘기도 있었고 그렇습니다. 이런 지하에 거절했다 이런 얘기도 나왔죠. 자, 조금 더이 상황들은 이준석 대표 전 대표 관련해서는 지켜봐야 될것 같고요. 자, 핵심적인 문제는 역시 국정인데 네. 최근에 이제 이 광복절 경축사에서 나온 대목도 오늘 또 반복이 됐습니다만 자, 지금 북핵 문제. 그리고 이 강제 동원 노동자에 대한 배상 문제 일본과의 과거사 문제죠 어떤 이야기가 나왔습니까 네
2: 뭐~ 오늘 외신들의 질문도 있고 하면서 네네. 이런 국제적인 문제가 언급이 됐는데요 북한 핵 개발 중단시에 이 미국 또 북미 관계 정상화를 포함한 외교적 지원하고 또 재래식 무기체계의 군축을 논의하겠다라고 윤대통령 오늘 밝혔습니다. 네. 포괄적 구상을 계속 이제 밝히고 있는 그런 걸 유지를 한 거고요. 담대한 구상을 얘기한 거고. 또 하나 좀 일본 기자의 질문도 있었는데. 음. 한일 관계에 발전시키기 원한다고 경축사에서 얘기했는데. 과거사 문제 특히 강제징용 네, 네. 문제 어떻게 해결될 수 있을 거냐 이렇게 물어봤는데. 윤 대통령은. 이게 이 판결이 나왔지 않습니까 네. 채권자들이 판결이 그렇습니다 보상을 받게 돼 있는데 그판결이 집행해 나가는 과정에서 일본이 우려하는 주권 문제에 충돌 없이 채권자들이 보상을 받을 수 있는 방안을 지금 깊이 강구하고 있다 이렇게 얘기했고 또 하나 덧붙인 게 미래가 없는 사람들끼리 앉아서 어떻게 과거에 대한 이~ 정산을 할수 있겠는가 그니까 미래지향적인 협력관계를 강화할 때 양보와 이해를 통해서 과거사 문제가 더 원만하게 빠르게 해결될 수 있다. 음. 이렇게 얘기를 했는데요. 그런데 그러니까, 이걸 좀 놓고 보면 우리가 어떻게 보면 피해자 입장에서 이걸 일본한테 우리가 좀더 가까이 다가가서 미래로 음. 나아가자. 이렇게 손을 잡는 게 맞는 것이냐. 과거에 대한 사죄와 성찰이나 이런 것 없이 우리가 굽히고 들어가는게 맞는 것이냐. 음. 이런 비판은 계속
1: 나올 걸로 보입니다. 요 미래 지향적으로 가야 저절로 풀리게 된다. 이런 얘기를 했죠. 미래가 없는 두 사람이 앉아서 과거 문제를 이제 감론을 박해봐야 나올 게 없다 이런 이야기를 했는데 자 끝으로 한 가지만 더 이야기 나눠보고 이 기자 회견은 마무리 지어볼게요 도스태핑 이거 <웃음> 많은 기자분들이 네. 일용할 양식이다 이런 <웃음> 표현들을 많이 쓰고 <웃음> 아침에 대통령이 한 마디 하면 하루 종일 이게 뉴스화 되잖아요 자도스태링을 앞으로 할 건지 아닌지 관련해서 또 이제 답변 있었습니다 듣고 오죠.
2: 도어 스태핑을 지금 하고 계신데요. 답변 논란이라든가 아니면 태도 때문에 조금 논란이 되기도 했었는데요. 신경이 어떠셨는지 그런 지적을 받았을 때 궁금합니다.
0: 일단 결론부터 말씀드리면 계속 하겠습니다. 그 도어 스태핑 때문에 지지가 떨어진다고 당장 그만두라는 분들이 많이 계셨습니다만은 그거는 제가 용산으로 대통령실을 옮긴 가장 중요한 이유이고 만들어진 모습이 아니라 제 있는 그대로의 모습을 보여드리고 비판을 받는 그런 새로운 대통령 문화를 만들어내는 과정이기 때문에 미흡한 게 있어도 계속되는 과정에서 국민들께서 이해하시고 또 미흡한 점들이 개선돼 나갈 것이라고 생각합니다.
1: 네, 자 지지율이 음. 낮다. 그런데 그 이유 중에 하나가 또 도어 스태핑이다. 이런 지적이 많았는데 오늘 대통령의 답변에서는 왠지 자신감이 느껴져요. 어떻게 들으셨습니까?
3: 저도 자신감이 느껴지는 것 같았고요. 네네. 왜 그런지를 분석을 해보자면 네. 사실은 휴가 이후에 대통령의 약식 기자회견 도어 스태핑의 형식이 좀 바뀌면서 맞습니다. 어뭐 보수적인 답변 방식으로 좀 태도가 음. 바뀌었죠. 이제 그러면서 오히려... 대통령의 지지율의 하락세가 좀 멈췄습니다. 아. 그러니까 음. 어떻게 보면 이제 국민들 입장에서 봤을 때는 좀 불안한 대통령의 이제 모습이 좀 사라지고 음. 안정적이고 좀 변화에 적응하는 것 같은 모습을 보여줬다라고 대통령실 내부에서는 이제 평가를 한게 아닌가 싶습니다. 왜냐면 하 최근에 도스태핑 양상이 다 그랬었고요. 오늘 기자회견 내용도 보시면 전반적으로 대통령 답변이 보수적으로 변했는데 음. 뭐 기존 방식을 바꾼 거는 저는 상당히 좀 긍정적으로 볼 측면이 있다고 봐요. 이거에 대해서 문제의식을 갖고 있는 국민 여론이 있으면 거기에 맞춰서 변화를 하려고 하는 태도. 이거는 초보 정치인으로서의 대통령이 네. 가져야 되는 중요한 덕목 중에 하나라고 보기 때문에 네. 어, 저는 그건 이제 긍정적인 변화라고 보고 또 하나 대통령이 얘기한 것처럼 이 약식 기자회견은 굉장히 긍정적인 측면들이 많다고 봅니다. 저도 네네. 어쨌든 대통령이 매일 기자들과 직접 대면을 하고 네. 그걸 통해서 어떤 생각을 국정에 대해서 갖고 있는지를 국민들이 매일 접할 수 있기 때문에 음. 다만 지난번하고 최근의 경향을 좀 섞어서 어 직선적이면서도 안정적인 음. 답변을 해줘야 이제 국민들도 거기서 좀 쓸만한 정보값들을 많이 얻을 수 있지 않을까라는 생각은 들어요. 너무 두드루, 두루뭉술하게만 가면 얘기가 좀 이렇게 알맹이가 없어 보이기 때문에 아. 그 부분은 좀 보완해야 될 지점이 네. 아닌가 싶습니다.
1: 요구의 수위가 점점 높아지고 있습니다. <웃음> 여기도 저기도 장 단점이 있는데 장점들을 모아달라. 근데 어쨌든 더 스테핑을 스태... 한다. 음. 긍정적인 측면 장점도 있죠. 대통령은 계속 하겠다. 기자들이 그만하라고 할 때까지 나는 하겠다 이렇게 얘기했습니다
2: 문제는 이제 질문할 때 껄끄럽고 민감한 부분에 대해서는 음. 답변 안 하거나
1: 다른 질문 없으세요? 있으세요?
2: 이렇게 음. 반문하는 형태의 그런 아. 모습들 이런 게 이제 반복이 된다면 과연 도우 스태핑 진정한 소통의 의미를 가지고 있는 그런 시간이 맞느냐 음. 지적도 있을 거기 때문에 국민들이 궁금해하는 사안에 대해서 좀더 소탈하게 또 진솔한 얘기를 좀 하는 시간이 필요하다
1: 음. 박 기자님은 기자로서 예전에 격정의 도우 스태핑을 더 원하는 거 아닌가? 이런 생각도 아. 들긴 합니다. 네, 그러니까 진심으로 이슈들이 많이 됐죠. 그런데 이제 진정성 있는 소탈한 모습으로 그래요. 앞으로 뭐 진화해 나간다면 또 장점들을 모아서 이제 도스태핑도 더 향상돼 나가지 않겠는가 기대해 보고요. 대통령은 계속한다 이렇게 오늘 답변했습니다. 자 점심시간 교통 상황 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 유하영 리포터 나와주세요. 네, 고속도로는 휴가지 방향으로 정체가 늘었습니다. 서울 양양고속도로 양양방향 덕소산패에서 서종까지 정체고요. 영동고속도로 강릉 쪽으로 총 23km 막히는데요. 반월터널에서 부곡까지 버겁고요. 이후로 용인부터 양지터널까지 정체입니다. 강원권에서는 새말부근에서 공사하면서 원주부터 길게 밀립니다. 작업 정체가 가장 긴 곳은 중부 내륙고속도로인데요. 창원 쪽으로 감곡 부근에서 공사하면서 여주부터 10km 막힙니다. 한편 정체전선이 남해상으로 내려가면서 강원 영동과 제주도에는 많은 비가 오고 있습니다. 빗길 교통안전에 유의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 어제 국민의힘은요 주호영 위원장, 주호영 비대위, 주호영 호 이렇게 부르죠 출범을 했고 이준석 대표는 이제 전 대표가 됐고 그런데 오늘 이 비대위가 합법적이냐 위법적이냐 문제가 있느냐 없느냐 법원의 판단을 구하는 가처분 신청에 대한 심리가 있고 아유 복잡합니다. 지금 국민의힘 당내 상황 어때요? 네, 그러니까 어제로 이제 비대위가 출범을 사실상
2: 하면서. 아 명으로? 그렇습니다. 마무리가 되는 그런 느낌입니다. 말씀하신 것처럼 이제 법적인 리스크가 있는 거고요. 네. 어제 주호영 비대위 인선을 좀 보면 뭐세명 주호영, 권성동, 성일종 세 사람 당연직 들어간 네. 거고 여섯 명의 인선이 궁금했었는데 여기에 보면은 엄태영 초선 의원 네. 들어갔고 또 비례대표 전주에 의원이 현역인 두명 들어갔습니다. 네. 거기다가 이제 서울 강북지역 재선 출신의 정향석 전 의원도 비대위원 참여했고 네. 나머지 원외 인사가 좀 궁금했었는데 네. 한 사람이 눈길을 끌고 있어요. 주기환 전 대검 수사관. 음. 어, 많이 들어보셨죠? 네. 이번에 지방선거에서 광주시장 국민의힘 후보로 출마를 그랬죠. 했어요. 근데 주기환 비대위원보다 아들이 또 이제 관심을 많이 받았죠. 지금 대통령실 육급 어,으로 이제 근무를 하고 있다. 이게 알려지면서 음. 사적 채용 논란이 있었습니다. 왜냐면은 윤대통령과 예, 주기한 위원이 예, 윤대통령이 광주에 있을 때 거기서 특수부 검사를 재직할 때 수사관으로 인연되셨다. 네, 네. 오래된 인연인데 예. 그 아들이 대통령실에 들어가서 근무한 거. 이게 막한 음. 뭐 건만 있는 게 여러 건이 있기 때문에 결국 대통령실 인선은 사적 인연, 사적 채우는 채워진 게 아니냐 이런 논란의 한 부분을 차지했던 그런 상황이거든요. 네. 그래서 주기한 전 아, 주기한 비대위원이 들어간 거 자체가 결국 친윤 그러니까 윤심이 반영된 그까이 그러니까 친윤 비대위로서의 색깔을 입히는데 역할을 하는 게 아니냐 얘기도 있고 음. 거기다 이제 권성동 원내대표도 뭐 친윤 아, 윤핵관 핵심이고. 네네. 거기다가 뭐 주호영 위원장도 좀 색채가 중립이라 볼 수도 있고 그런 상황에서 여기다가 이소희 세종시의 의원도 청년 비대위원으로 어제 포함이 됐는데 음. 윤석열 대선캠프 청년 보좌역을 지냈어요. 네네. 이런 부분도 좀 눈길을 끌고 있는 거고요. 최재민 강원도의 의원까지 청년 비대위원 들어가면서 이렇게 원예 인사 6명, 아, 그 그러니까 원예 3명, 원내 3명, 6명의 비대위원까지 인선해서 9명이 됐는데 그래서 아직까지 이제 평가 나오는 걸 보면, 친윤, 그러니까 윤심이 작용할 가능성이 커
1: 보이는 그런 네. 비대이다. 이게 많이 나오고 있습니다. 일단 핵심 대목은, 네. 이 비대위원장 하마평, 물망에 올랐던 정우택, 음. 중진 의원이죠. 그렇죠. 이 권성동 원내대표는 책임을 지어 하는 거 아니냐, 음. 이렇게 이제 비판을 했어요. 네. 그래서 이게 의총에서 이게 재신임이 될까? 했는데 압도적으로 재심이 됐다고 그래서
3: 이 대목은 아, 어떻게 봐야 할까요? 압도적으로 재심이 됐다는 건 주호영 비대위원장의 말이고요. 아, 네네. 그렇죠. 실제로 이제 표계산을 어떻게 했는지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않기로 했습니다. 아, 그래요? 어제 같은 경우는 이제 의원총회에 참석한 게 처음에는 원래 이제 의원총회가 화상으로 열린다고 했다가 나중에 이제 직접 참석하는 걸로 바뀌었어요. 그래서 음. 한 60여 명 정도의 국회의원들이 이제 참여를 했는데 그러면 과반은 일단 넘긴 거고. 네. 그러니까 제적 중에서 이제 과반을 일단 넘겼고 그중에서도 이제 과반을 넘겼기 때문에 재신임이 됐다고 결정을 했을 텐데 그런데 조호영 비대위원장이 말 중에 나와서 만장일치로 재신임하기로 했습니다가 안 나왔어요. 아. 그러니까 그거는 어 물론 재신 자체도 의미가 있는 일이지만 그럼에도 불구하고 이견이 있었다는 거를 드러내는 네, 거거든요. 네, 네, 네. 근데 그런 측면에서 보면 권성동 비대위원장에 대한 재신임이 당 내에서도 찜찜함이 남았다라는 얘기인 거고 네. 박정호 기자님 정, 정리해 주신 것처럼 이 비대위 자체가 윤석열 대통령을 중심으로 한 당내 분위기를 만들어가는 과정의 네, 네. 어, 정점처럼 돼 있는 거 아니냐라는 얘기를 할 수밖에 없는 게 조기현 음. 비대위원 같은 경우는 뭐대통령실 아들이 있는 것도 그렇지만 사적 인연도 이제 굉장히 길었고요. 이제 네. 그런 부분에 대해서 우려하는 분들이 광주시장 후보자로 나왔을 시절에도 있었어요. 예. 근데 그런 부분들을 같이 생각해야 되는 게, 비대위 같은 지도부를 구성할 때, 개파끼리의 다툼을 좀, 어, 무마하기 위해서 취할 수 있는 방법은 두 가지가 있습니다. 네. 하나는 아예 개파별로 배분을 명확하게 해서, 아, 아. 어, 색깔들이 서로 섞이게 하는 거죠. 네네. 그러면 한쪽 색깔이 두드러지지 않게 하는 음. 방법이 있는데, 반대로 뭐냐면, 색깔들을 그냥 다 빼버리는 겁니다. 네네. 개파색을 쫙 빼버리고 이를테면 정체성이나 영향력이 약한 사람들로만 구성을 하게 되면 네네. 개파색 자체가 들어갈 여지가 없어지죠. 음. 투명해지는 겁니다. 그런데 네. 지금 이제 주호영 비대위의 성격이 좀 그쪽에 좀더 가까워 보여요. 어. 물론 뭐 부자에. 비대위원 중에 일부가 청년보장 출신이고 이렇게 하지만 네. 당내의 어떤 영향력이나 상징성 측면에서 네네. 개파색이 또렷하다고 라 보기는 어려운데 그래요. 그런 투명한 데 주기환 비대위원 같은 잉크를 하나 딱 떨어뜨리면 음. 확도드라지거든요 그걸 <웃음> 네. 보여주는 비대위다. 어떻게 보면 어, 대통령실하고 직접 소통할 창구가 만들어진 거 아니냐라는 네네네. 생각을 비평가들 입장에서 할 수밖에 없는 그런 음. 좀 위태해 보이는 비대위의 구성이 아닌가 그렇게 생각이 좀 됩니다. 그래요.
1: 앞으로 이제 출범한 지 하루 됐으니까 지켜봐야 되는데 네. 지금 속보가 들어와서 이거 하나 다뤄야 되는데요. 그래도 이거 이거 여쭤볼게요. 이준석 전 대표가 가처분 심리에 직접 나가겠다 그랬잖아요. 그렇습니다. 오늘 몇 시쯤에 결과가 나오는 거예요?
2: 오늘 3시에 신문을 합니다. 시작합니까? 신문을 시작하기 때문에 글쎄요, 빨라도 오늘 이제 심야 시간이 나오지 않을까. 심야, 늦어도. 네, 늦게 나오지 않을까.
1: 가처분이니까 보통 빨리 결정을 하죠. 네, 원래그 당일이나 아니면 가든.
2: 그 다음날 뭐 새벽까지 가는 아. 경우도 있긴 하지만 그래도 네. 오늘 안에 나올 가능성이 크다라고 볼 수가 있겠습니다.
1: 알겠습니다. 자, 지금 속보는 이거예요. 자, 민주당의 비대위가 기소 시에 기소만 돼도 당직을 정지한다. 이게 기존 당헌 80조. 기존 건데 이 당헌을 유지하기로 결정했다. 음. 어제 이 시간에 전해드린 것은 자 변경하기로 의결됐다. 하급심에서 금고 이상의 유죄가 나오면 당직을 정지하지만 기소만 됐다고 해서 정지하지는 않겠다. 왜냐하면 야당에 대한 이제 검찰의 정치 탄압 우려가 있다 등등 해서 이게 어제 의결됐다고 얘기 드렸는데 어떻게 된 거예요?
2: 어제 전준위에서는 의결이 됐는데요. 네. 이게 그 이후에 비대의 의결과 또당모의 의결, 중앙의 의결까지 다쭉 아, 가야 됩니다. 절차가 절차가 있는데 그 중에 이제 제일 중요하고 첫 번째 관문이 비대의 의결인데 네. 오늘 의결에서. 전준이 아닌 이제 부결이 된 거죠. 어. 그래서 결국 이 당원 80 쪽에서 유지하기로 한 건데요. 안
1: 바꾸고 유지한다.
2: 그렇습니다. 그러니까 왜 이렇게 됐냐라고 이제 상황을 좀 보면 어제 이 전준이 결정에 대해서 당내 반발이 좀 세게 나왔어요. 의총 과정에서도 여기에 반대하는 당원. 변경에 반대하는 의원들이 릴레이로 마이크를 잡았고 음. 그 이후에 이 전준의 결정이 알려진 다음에 3선 의원 7명이 모여가지고 네. 반대한다 의견을 냈고 음. 그 다음에 오늘 여러 뭐 인터뷰나 이런 의원들의 목소리가 계속 나오는 거 보면 아 이거 이렇게 가면 오히려 국민의힘에 좋은 일 시켜준다 오. 그리고 국민들의 여론을 봐라 이 당원 개정에 대해서 혁신과는 좀 쇄신과는 동떨어진 그런 모습을 음. 보인다는 평가는 여론이 많다 이런 이유로 해서 계속해서 당내에서 반대 목소리가 나왔거든요 음. 비대위도 오늘 회의를 해보면서 우상호 비대위원장은 어제만 해도 바꾸는 쪽으로 갔어요. 네네. 왜냐하면은 뭐 친문 의원들이 더 여기에 영향을 받는다 이렇게 하면서 바꿔야 된다라고 어. 했는데 이재명 후보 한 사람을 위한 게 아니다라고 했는데 오늘 비대위 논의 과정에서 아 여론을
1: 좀 보면 안 되겠다 이렇게 판단한 것으로 예상이 됩니다. 자, 그럼 이게 앞으로 네. 당위에또 올라가고 음. 아까 말씀한 중앙에 올라가고 음. 하면 또 바뀌고 또 바뀌고 이럴 여지들이 있어요?
3: 제가 봤을 때는 그럴 여지는 많지 않은 것 같아요. 아, 그 왜냐하면, 사실 논의가 되는 과정에서도 80조 1항을 유지를 할 거냐 말 거냐에 대해서는 이렇게 논란이 좀 있었던 게 네. 애초에 그 소위 김상곤 혁신위에서 음. 당무당원당규를 만들 때그 당시에도 기소가 예정돼 있는 국회의원들이 뭐한3 0명 정도 민주당이 있었기 네네네. 때문에 그 시절에도 했는데 지금은 왜 못하냐라는 이제 의견들이 좀 있었고 어. 또 하나는 뭐냐면 80조 1항을 그대로 두더라도 더 중요한 건 오히려 이제 80조 사망이라는 얘기도 있었습니다. 네네. 이게 이제 윤리심판원에서 만약에 어 해당 당사자에 대한 것이 이제 어 일종의 정치탄압이라고 판단이 될 경우에는 네네. 당무를 정지시켰던 거를 이제 풀어줄 수 있다라는 조항이거든요.
1: 구제할 수 있는 거죠. 구제 조항이
3: 네. 있는 건데 문제는 이게 이랑이 먼저 시행이 되고 그러니까 당무가 음. 먼저 정지가 되고 윤리심판원을 거쳐야 되는 이중 구조이기 때문에 네네. 윤리심판원은. 어, 일단, 심사 절차가 좀 시간이 걸려요. 예, 예. 바로 이걸 풀어줄 수가 있는 게 아니고 네. 또 하나 이제 내부에서 나왔던 얘기는 윤리심판원은 독립기구라서 음. 어, 이런 어떤 정치적 쟁점 사안에 대해서 다루는 게 맞지 않다라는 네. 의견이 있었습니다. 그래서 오늘 이제 의결된 내용을 보니까 어, 80조 3항에 따르면 윤리심판원이 아니고 당무위원회에서의 의결에 따라서 정치보복 사안에 대해서는 자격정지를 풀어줄 수 있게 한다. 음. 이제 이렇게 바꿨거든요. 그러면 조금 더 빨리 결정할 수가 있고 당무위원회 같은 경우는 소집이 좀더 쉽고 대신에 어 그동안 그 소위 친명계에서 주장해 왔던 거는 사막을 고치더라도 음. 어 지금 이제 윤리 심판은 말고 최고 위원회에서 결정하게 해야 된다라는 네네. 거였는데 아마 이제 타협안으로 찾은 것 같아요. 왜냐면 새로 꾸려질 비아저이 지도부 같은 경우는 최고 위에도 소위 친명계 인사들이 다수 포진할 걸로 예상되기 네네. 때문에 그럼 좀 편향성 문제가 제기될 가능성이 있어요? 그걸 차단하기 음. 위해서 당무 위원회로좀 확장을 한게 아닌가 네네. 싶습니다. 그니까 이재명 후보나 혹은 뭐 다른 민주당 인사들 입장에서는 어쨌든 구제 절차 자체가 조금 더 빠르고 어, 좀 정치적으로 바뀌었기 네. 때문에 뭐 기존 안에 대해서는 어느 정도 절충 안으로 만든 게 아닌가 싶은 생각이 좀 들긴 합니다. 그래요.
1: 참 이게 예전 같으면 어휴 쓸데없는 걸로 참 감론을 박한다 그럴 텐데 음. 지금 여당을 보니까 당대표의 직무 정지가 되는가 하면 자동 해임이 되는 상황이 네. 벌어진단 말이죠. 그렇죠. 그런데 지금 이제 당대표가 유력시되는 이재명 의원에 대한 사법 리스크 음. 이것 때문에 바꾸는 거 아니냐. 이게 이제 박용진 후보 사당화 논란. 그런 특정인을 위한, 위한 것이 아니다. 이건 애초에 바꾸려고 했던 것이다 하는 또 반론. 지켜봐야 될것 같습니다 네, 뭐 이제
2: 반발은 당원도 중심으로 나오고 있는데 네. 이렇게 되면 검찰의 지금 모습 네. 그다음에 우려 이런 걸 고려해 보면 네. 결국 누가 지도부가 되든 간에 기소가 되면 기소가 되면 당무가 정지되는 상황까지 가는 게아니야 우려는 커지고 있습니다
1: 그래요 지금 아유, 여러 가지 경우일 수가 있어요 지켜볼 수밖에 없겠습니다 오늘 한입뉴스 여기서 정리합니다 박정호 기자 그리고 임경미 작가 고생하셨습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은요 이 노래가 압도적이라고 합니다 가장 먼저 신청해 주신 4287님께 치킨 쿠폰이 돌아가게 되고요. 4287님, 새정부가 취임한 지 100일이네요. 오늘은 꼭이 노래 들어야죠. 룰라의 100일째 만남 신청해요. 0004님, 4104님, 0383님, 4290님, 손은정님 등등도 노래 신청해 주셨습니다. 함께 들으시고 입으로 돌아옵니다.